0: Meus nobres, meus irmãos, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero do fundo do coração que sim, Esse Esse episódio, ele será diferente, ele será um pouco mais especial que os outros episódios que nós temos a oportunidade de fazer aqui. Isso porque esse, esse episódio ele está previsto a ser transmitido Não só no canal Arsênicos Mas também no canal do meu nobre amigo e irmão Homem das Cavernas E também o Nova Vertente Entretenimento para mim é um motivo de alegria, né? Poder saber que né, se Deus assim permitir a gente terá a chance aí de interagir com outras pessoas, né, com mais pessoas que o normal. E quem sabe, quem sabe poder trazer algo de positivo. Esse é um dos meus objetivos né, com esse. Com esse projeto. Tá bom? Então, seja para lhe ajudar a dormir, dizem que a minha voz ela é meio sonífera, né? <risos> Tem algumas pessoas que se beneficiam disso, pelo que eu entendi. Ainda ontem eu tava conversando com, com um amigo aí que... <risos> eu vi que os olhinhos de tanto eu falar, os olhinhos estavam começando a virar e tal, quase dormindo. Eu particularmente acho legal... Tem gente que poderia se irritar com isso Pô, o cara não tá me respeitando O cara tá pegando no sono e tal Não, pra mim tá tranquilo né? Se não for com isso, de repente alguma coisa que a gente possa aprender aqui junto O mesmo momento que você pode passar aí, né Você tá ocupado, tá fazendo alguma coisa, tá trabalhando Tem gente que gosta né, de ficar ouvindo aí um, um podcast, uma coisa assim então, enfim. Fique à vontade aí para, para fazer um bom uso. <risos> Se assim for possível, né? Desse episódio. Meus ah, nobres, entrando agora um pouco mais no assunto. Eu, oh, também é importante, tá? Já é me passando. É importante dizer que esse episódio Ele também terá uma versão Em inglês tá? Não é Uma tradução direta É muito importante pontuar isso Uma das coisas que eu acho muito bacana De se fazer né, É me manter livre Eu não quero deixar nada Ser assim muito engessado Mas Se for do seu agrado Ouvir também o outro né, Se de repente você é, quiser praticar um pouco aí o seu inglês, né? eu acho que pode ser bacana. Mesmo porque tem uma vantagem aqui, como como eu não sou nativo no inglês, é o meu inglês ele tem obviamente as suas limitações e eu falo mais lentamente, então pode ser um pouco mais interessante até para acompanhar, tá bom? Agora sim. Meus nobres, ah, cara, a mesma coisa que eu falei no outro episódio eu vou falar aqui, eu já tenho um, um, um título né, pronto, deixa eu só ver aqui o título, né, só para tentar ser um pouco mais completo, as minhas palavras aqui, o título que eu estou dando é Encontrando Paz na Tempestade, Eu fui pego né, de surpresa aí por duas situações, inclusive essa semana. Eu recebi um texto nas minhas mídias sociais em relação ao barco. Era um texto que falava basicamente que o que faz um barco afundar não é a água que está em volta dele, mas a água que entra nele. Muito interessante, né? e eu tava ouvindo uma pregação também aí no rádio, e aí o cara tava falando sobre essa, essa questão, nessa, essa, essa passagem aí, a história de Jesus, no qual ele estava no barco e tal. Então eu achei meio conveniente, né, falar sobre isso. Vou falar aqui em analogias, tá? E para isso eu gostaria de... de dividir com os senhores duas histórias que eu ouvi nos últimos dias. Duas histórias, assim, profundas, que me que me geraram impacto, né, que pra mim, assim, foram, sei lá, foram muito importantes de ouvir, de participar, inclusive, de um pouco, de um pedacinho da história mesmo, de maneira bem, quase insignificante. Não é insignificante, mas enfim. E as pessoas me deram... me deram assim a permissão para dividir as histórias, tá? Então, por uma questão de preservação de identidade, vou modificar aqui algumas coisas, né? Mas a história é real, tá? As coisas que serão contadas são reais. Só questões aí próprias, né? Como nome, por exemplo, que a gente trocou. É. Vamos lá. A primeira história de. É de Alex. Alex é uma pessoa que, que nasceu né, num lar que a gente pode chamar de disfuncional. E meus nobres, eu, eu peço inclusive a licença para que os senhores não necessariamente queiram julgar ou fiquem julgando assim algumas coisas aí relacionadas a Red Pill nessa história, tá? Eu penso que o foco aqui ele é mais do ponto de vista emocional interno e mais voltado para a pessoa de Alex, né? Os senhores vão entender logo, logo porque eu estou falando isso. A mãe, ela ela teve quatro filhos com quatro pais diferentes. Tá. Então se casou com o primeiro, teve filho. Mas, algum tempo depois, o relacionamento não foi à frente. Então houve divórcio. E aí houve um novo casamento, no qual foi gerado mais um filho. E a situação se repetiu, algumas vezes. Tá. Quatro filhos no total. E Alex, esse ponto também é bem interessante, né? Quando eu perguntei sobre a mãe, é, com os conceitos Red Pill na cabeça, tentando também entender um pouco a história. Alex é muito categórico, assim... Foi muito... Como é que eu posso falar? É, foi muito contundente em dizer que, que a mãe, na verdade, foi uma ótima mãe No sentido de educar, no sentido de mostrar o que é o certo Mas assim, com todo respeito à memória e tal a pessoa da mãe, né? Mas... Talvez, esse, essa questão, ou muito provavelmente essa questão dos relacionamentos, teve uma influência né, sobre a vida de Alex. Porque Alex cresceu, e desde uma idade assim mais jovem, já foram detectados alguns sintomas aí de questões emocionais. E hoje o diagnóstico que ele cai sobre é o de depressão crônica. Tá? E aqui entra o contexto da história de Alex, né, no qual eu passei a ter um pouco mais de conhecimento. Um dia, conversando com Alex, né, me foi dito que é, Alex expressou o desejo de viajar, de tirar o né, que a gente chama aí de tirar um ano sabático. Interromper um pouco as atividades corriqueiras, trabalho, estudo e tal E passar um ano assim né? Vou pra um país aí diferente de tudo né? Ficar um pouco longe de tudo aí e tal, sei lá desparar -se a mente, novas aventuras Alex tem mostrado aí cansaço, né? Uma estafa, um desânimo em relação às atividades cotidianas mas aí começamos a conversar um pouco mais profundamente, né? E é interessante que quando a gente resolve, né? Quando a gente resolve ouvir de maneira ativa e prolongada, a gente começa a perceber coisas nas pessoas. E o que é, depois Alex mesmo e, e eu penso. né? conseguimos perceber dessa história, é que essa vontade de querer sair do habitat natural não era como um desejo que a gente vê de jovens, hoje é comum, né, depender do país e das condições os jovens fazerem isso, né termina os estudos então larga tudo vai para um país aí passa um tempo vai de férias ou vai trabalhar faz coisas novas vai descobrir um pouco o mundo né para se abrir mas me parece que a questão de Alex vai além era uma espécie de vontade de fugir da situação natural né dessa questão interna não natural mas essa situação interna essa depressão esse vazio e aí me faz lembrar toda aquela música de Carlinhos Félix, quem é cristão aí dos anos 80 vai lembrar, a música Ponto a Ponto, né? No qual Carlinhos Félix fala que para encontrar Deus saiu rodando o mundo todo, sai rodando em vários países, procurando externamente o que só poderia encontrar internamente. E essa, sim, me, parece, essa me parece ser a situação de Alex. Né? Inclusive tivemos um momento bem agradável, assim, resolvemos orar juntos e tal, e, enfim. A busca de Deus para essas questões pessoais. Uma idade jovem, devo dizer, né? Mas já consciente, aberto, né? A possibilidade de, enfim, aceitar certas questões. Tem pessoas que ainda ficam na negação, né? Não querem admitir fraqueza, oh, depressão, não, isso não existe. E aí vão tocando a vida, né? Um buraco na alma que às vezes só tende a crescer e acha que coisas externas vão resolver. Aí tem gente que acaba recorrendo ao álcool, ao sexo desenfreado. E aí o que era ruim tende a ficar pior, né? Cara, que dá uma de puritano, não. Mas o que eu tô falando é pelo menos baseado naquelas coisas que eu tenho visto aí das pessoas e também situações pessoais, né, que eu já vivenciei. Enfim, essa é a situação atual de Alex. E eu vejo grandes perspectivas de mudança e de melhoria, o que é muito bacana de ver, né? Aí pulamos para a segunda situação. E aqui vamos chamar a pessoa em questão de Maria. E sim, obviamente, é uma mulher. E aqui eu preciso fazer uma pausa para fazer mais uma vez o pedido que volta e meia eu faço. Homens, aprendam a desabafar. Aprendam a se abrir. Aprendam a abrir o coração. Com vocês mesmos. Isso que é o mais interessante. Tem gente que não se conhece, tem gente que simplesmente não consegue nem perceber o que está acontecendo dentro de si, porque parece que resolveu esquecer de si mesmo, viver a vida de outros, viver o que outras pessoas querem, sabe? É, essa situação que eu vou contar agora de Maria, por favor, desconsiderem o sexo de Maria, o sexo feminino. Mas considerem um o fato de que é uma história que pode acontecer com qualquer um e que acontece com muitos homens. Com a clara diferença que muitos homens engolem a situação e não estão abertos à mudança, ao reconhecimento. Tá. Maria foi concebida né? no lá que não parecia... Pelo que eu entendi a história, né? Lá que não parecia assim dos mais ser dos mais funcionais. Tanto que chegaram ao ponto né, o pai e a mãe de divorciarem. E algum tempo depois, não sei precisar exatamente quanto, mas talvez anos depois, a mãe de Maria ela encontrou um homem que resolveu. que resolveu casar com ela, que resolveu aceitar a Maria, tomar a Maria por filho. E ao que me parece, foi um relacionamento bem... é um relacionamento bem sucedido, tá? É, eu, não é o ponto, mas eu confesso que eu tenho um pouco de, de pé atrás, né? De uma pessoa sem filho casar com uma pessoa com filho, porque os riscos são muito grandes, mas não é o caso. E mais uma vez, por favor desconsiderem red flags, red pills e etc por favor eu peço aos senhores que foquem na questão emocional tá bom então estamos na situação em que Maria ela encontrou uma figura paterna no qual a ama gosta dela ensinou coisas sabe a figura de pai ela chama de pai reconhece a paternidade dele e de já uma pessoa que é independente então, muito bacana de se ver Só que Maria, talvez, pela questão da ausência do pai biológico ou por outras razões Ela enfrentou problemas ao longo da vida Problemas que, que levaram ela a questionar a questão da aceitação, o amor próprio, o respeito Tá? E Maria, pelo que eu entendo, é uma pessoa muito boa, muito gente boa. Mas que está em busca de aceitação. Só que aí acontece um efeito bem interessante. Tem muita gente que nessa busca, pelas coisas internas, acabam, na verdade, ajudando muito outras pessoas. Então Maria é aquela pessoa que todo mundo gosta. Aquela pessoa que está sempre disponível. Sabe? Aquela pessoa que se o um amigo liga, ela larga tudo. Né? Vai lá de noite para acudir a pessoa. Perde horas de sono e depois vai trabalhar no dia seguinte com olheira. Porque prestou uma ajuda. E faz até onde eu vejo de coração. Tá? Só que aí tem a questão do balanço. Fazer muito para os outros de repente pode representar você não né, estar fazendo muito para você e e essa falta de balanço ela pode ser muito perigosa no sentido da pessoa que está desesperadamente assim atrás de um pouco de afeto atenção poder correr o risco de cair nas garras de um homem que no caso de um relacionamento né no caso muita mulher faz isso e homem também né? cair nas garras de uma pessoa que na verdade só quer te usar só quer aproveitar alguma coisa de você né? uma pessoa que por exemplo só quer sei lá tirar seu dinheiro pode acontecer uma pessoa que precisa ser louvada, né? Tem gente que precisa de atenção constante, que precisa que as pessoas fiquem elogiando aos pés, né? E a gente pode cair nessa situação aí, né? Pode acontecer. E, enfim. Hoje Maria encontra-se numa situação aí de romance que pode não ser muito legal. Uma pessoa que, na verdade, é até uma boa pessoa, ao que parece, mas que a união deles pode representar um problema grande para ela, principalmente, no futuro. Quer dizer, ela pode correr o risco de ter que se submeter a várias coisas que não são legais para ela. Tudo em busca de... Né, tudo em prol de um pouco de atenção e amor. Sendo que ela tem direito a muito mais. Esse que é o ponto. Eu não acredito em merecimento. Mas eu acredito no direito. Temos o direito, né? Não que vá acontecer com todo mundo do ponto de vista de relacionamento, mas enfim. Mas o nosso foco aqui é a questão emocional. E aqui eu paro a história também da Maria. Né? E o que é que eu vejo em analogia, voltando um pouco ao início da conversa? A tempestade. Tanto Alex quanto Maria se encontram em tempestades internas. Situações difíceis. O mar agitado. É. Eu já estive num barco, no meio de um mar agitado. Meu pai amado. Você não sabe o que fazer, você vê o barco... Virando de um lado pro outro Gente vomitando de um lado Vomitando de outro Passando mal Às vezes o barco tendo que parar completamente Porque o mata bravio demais E é o que fazer Aí vem a parábola né? Não é parábola Mas a história de Jesus no barco Não é uma parábola Porque não foi uma questão assim, Uma metáfora Não é só uma história que que a Bíblia conta que aconteceu. Posso até ler essa história aqui, acho que pode ser interessante, né? Um minutinho. Já estou com a história meio engatilhada aqui. Já está salva. Vamos lá. Jesus. A calma tempestade está em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus nobres, Eu acredito que a resposta ela não, não pode ser mais simples. Aqui estamos falando de uma tempestade, né? a Bíblia fala de uma tempestade externa, mas eu acho que... eu me sinto no direito de usar a história da tempestade como uma... Né? como uma analogia, como um exemplo de problemas internos, de turbilhões emocionais aos quais passamos. Eu acho que existem duas coisas que podem ser muito eficazes se você quiser ter... Né? se você quer que o mar dentro de você se acalme. Um deles é você conhecer o mar, que no caso é o seu coração. Tá? O autoconhecimento, ele ele pode gerar muita coisa positiva. O autoconhecimento pode fazer a gente aceitar situações. E quando a gente se aceita, quando a gente aceita situações, quando, quando nós admitimos as situações que estão acontecendo dentro da gente, aí também pode acontecer outra coisa muito bonita. O reconhecimento de que tem algo errado e o reconhecimento de que nós... Não podemos resolver as coisas sozinhos. Aí que entra Jesus na história, para acalmar o mar. Né? Ou, se você estiver afundando, ele também pode te salvar. Mas de uma forma ou de outra, o autoconhecimento e o reconhecimento de que Jesus ele pode estar contigo aí. Mais ainda, tá? E que Ele pode estar contigo aí nessa situação e que as coisas podem melhorar. Perceba, eu não estou aqui prometendo mundos e fundos, não estou prometendo que né, basta fazer uma oração e pedir com muita fé que tudo vai simplesmente acabar e acalmar de hora para outra. Não é isso. Eu acho que chega o um momento que temos que ter um... Temos que fazer o um uso também racional, né, claro. É, eu, vamos botar assim, praticar a fé. É, só que as respostas, elas podem não vir na hora. É, mas a, o relacionamento com Deus, ele pode causar muita coisa boa, sabe? Então assim, eu não sei o que, é que você está passando, né? se é que você está passando algo, Espero, na verdade, que você não esteja passando. Espero que esse episódio seja só um, uma maneira de você estar se distraindo. Mas tem gente aí, tem irmãozinhos nossos aí que estão passando por situações complicadas, financeiramente, emocionalmente, questões crônicas, né? depressão, relacionamentos ruins... Às vezes não tem nem força de sair de um relacionamento, desenvolver aí uma dependência emocional. Então, assim, de maneira muito humilde, eu gostaria de convidar os senhores para orar aqui comigo, conosco. E, assim, quem se sentir à vontade, por favor, né? Encontre um lugar tranquilo. Quem também não quiser, né? Respeito completamente, é uma coisa muito pessoal, tá bom? E com a vossa permissão, vamos lá. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom a todo tempo. O Senhor está conosco. Mesmo que nós não percebamos, a Tua graça é sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelos nobres que aqui estão, ou que já saíram também. E em nome de Jesus te pedimos aqui pela vida de todos nós. O Senhor sabe dos nossos problemas, o Senhor sabe da nossa vida, o Senhor sabe das nossas frustrações. O Senhor sabe daqueles nossos traumas que ninguém mais sabe. O Senhor sabe daquilo que fazemos quando ninguém vê. E Pai, o meu pedido aqui nesse momento para mim, para os nobres que estão né, conosco aqui indiretamente, é que o Senhor venha estar conosco não só por causa dessas situações, não, não, é, não é simplesmente um negócio, um business, eu faço algo, eu oro, aí Deus me abençoa com a coisa X, e aí pronto, eu sigo minha vida. Falo. Não, não é isso. O pedido aqui é de uma mudança de vida. O pedido aqui é que o Senhor venha fazer mais e mais morada ainda nos nossos corações. Para que os nossos olhos possam se abrir também. Né? Para que em nome de Jesus nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que é o mais importante, que venhamos a entender que se a Bíblia fala e dá ordenanças, não é por uma mera questão de um Deus brincalhão, que só quer ver a gente sofrer e proibir de fazer as coisas que são legais. Não. Existem princípios. Né? E... Por mais que ficar com mulheres diferentes... Fazer sexo com mulheres diferentes... Possa ser uma coisa boa... Possa trazer prazer e traz... Não sejamos hipócritas... Eu acredito que a conta chega... De alguma maneira... Existem consequências... Então assim, Pai... Te pedimos que o Senhor em nome de Jesus nos ajude... Nas nossas tempestades... Que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos faça entender o que está acontecendo e como devemos agir. Mas que muito mais que isso, que as nossas vidas estejam da maneira que o Senhor quer, que o Senhor espera. Abençoa as pessoas que estão à nossa volta, nos ensina a perdoar, a limpar o nosso coração. É. Às vezes essa é a causa também dos problemas, falta de perdão, mágoa. Encrustrada. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. É difícil. É difícil, mas pela Tua graça e em Ti conseguimos. Podemos. Continua conosco. Nos abençoa. Nos desculpa pelos nossos erros. Abençoa a nossa, nos abençoa na nossa semana, no nosso mês. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus. Muito, muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus nobres, que coisa boa, né? Obrigado. Obrigado pela presença dos senhores. Tá bom? Que Deus continue abençoando, abençoando a vida dos senhores. Ou, se quiserem comentar algo, entrar em contato. Existem e-mails aí, né? quem está vendo pelo acho que eu já falei no começo <risos> mas enfim é... fique à vontade nos comentários para a gente também poder crescer junto né e é isso muita paz tá certo fique com Deus e até a próxima se Deus assim permitir valeu